0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 262. Estoy grabando muchísimo últimamente, pero la verdad es que tengo multitud de cosas que, que explicaros, así que, bueno, no sé... <ríe> a ver cómo lo hago mi idea es publicar pues dos tres podcasts a la semana eh, para pues, bueno primero para daros tiempo a escuchar todo lo que os tengo que decir porque bueno ya sabéis que cuando tengo información pues grabo y cuando no tengo pues no no grabo no me gusta establecerme un periodo una periodicidad perdón si no tengo nada que, que aportar realmente no, no soy un gran orador ya el, entonces eh, las cosas pues van van a su ritmo eh, vamos para el tema, ¿vale? En primer lugar, MindNote, eso sí que os lo quiero contar. MindNote es aplicación genial para realizar eh, pues, eh, mapas mentales. Es la que uso prácticamente para generar mis podcasts eh, grandes. Eh, pues acostumbro a ponerme ahí la hoja en blanco. Pues bueno, ahora con. lo echaba de menos, el split view me irá muy bien. Lo he estado probando y tiene algún fallo. Supongo que, bueno, primera versión, les daremos un tiempo pero sí que lo necesitaba porque para mí es vital. Vaya. Es como ver eh, que pueda usar multiventana, es, es fantástico, simplemente es, es genial y aumenta la productividad al, al 3.000%. O sea que, sin dudarlo, eh, bueno, un producto que bajo mi punto de vista yo lo tendría, lo tendría en cuenta para hacerte mapas mentales, organizar ideas, la verdad es que va, va muy bien. Eh, la idea de hoy es explicar un poquito cómo, cómo funciona, la como habéis visto en el título, el título se llama Shortcuts en iOS 13, automatizaciones y shortcuts conversacionales. A ver, os quiero explicar un poquito porque no lo que he oído pues está bien, pero creo que vale la pena pues, eh, centrarlo un poco. En iOS 13, como ya sabéis, eh, pues bueno, ya, ya habéis visto que ahora sí que Shortcuts, eh, la antigua workflow, se ha in insertado eh, totalmente, se ha, ha quedado. Dentro del propio sistema operativo. Eso significa, además de que queda en, pues eso, que cuando instalas bien un teléfono nuevo o instalas un sistema operativo nuevo, ya te viene esa aplicación por defecto, lo cual aumenta al momento, al segundo, el número de, de personas que lo tienen instalado, porque es todos, básicamente. Y eh, eso también, pues tiene otra serie de, de cosas ahí que, que afectan a todo este tipo de de servicios digamos de servicio porque yo diría que oh, aplicación es una aplicación de acuerdo entonces yo mi consejo es que si no te has atrevido hasta ahora con todo esto que no te apures pero pero sí que creo que, que, que en primer lugar deberías seguir escuchando porque bueno, te puede aclarar algunas ideas y conceptos que con esto si entiendes la filosofía de shortcuts la, la cosa ya no, es, no es tan complicada o no parece tan complicada porque no lo es y, y entonces, pues bueno, puede ser interesante para aquellos que todavía no os habéis atrevido eh, dar el paso, porque parece que esto pues se va a quedar, por lo que parece, y bueno, aunque seamos una minoría, si tenemos un teléfono de alta gama, pues lo suyo y un sistema operativo que es pues único, no es, no es un Android que está en todos los lados, pues vale la pena intentar darle un ojo. Hay, otro, hay shortcuts que son muy fáciles y son igualmente útiles. De hecho, yo bajo mi experiencia, y es una opinión muy personal, ¿eh? el tema de los shortcuts eh, súper largos, a ver, está muy bien porque aprendes un montón, pero la, los buenos son los cortos, son los que hacen con 5, 10, 15, 20 pasos máximo, 20 acciones, realizan algo. Primero porque son muy fáciles de mantener, segundo porque funcionan. Porque cuando tienes un, un shortcut de 300 acciones, a ver, cualquier paso falla. Cualquier cosa que falle, ya no para debugarla, no hay un debugger aquí, como en, ya lo he dicho mil veces, pero es que es así. Entonces, oye, cuando tengamos que hacer algo tan bestia, busquemos una aplicación, que seguro que la hay. vale. Hay cosas que son a nivel didáctico, que está muy bien. Y otras cosas que son, pues bueno, pues eh, que, que son ya auténticas aplicaciones que además, pues bueno, están mantenidas por uno, que luego eso falla, nadie lo mantiene, no hay Dios que lo entienda, porque es muy difícil de, de seguir un código de estos eh, cuando metes regex y metes cosas de estas. Si no lo has hecho tú, es complicado. Vale, dicho esto. El tema automatizaciones. Eh, como veréis, ahora si abrís la aplicación, veréis que hay una pestaña nueva que pone automatizaciones. ¿vale? Entonces hay que decirlo. Hay dos tipos de automatizaciones. Las personales, que se ejecutan de forma autónoma o después de confirmación, cuando hay un disparador, cuando hay un trigger, cuando un disparador ha actuado. Eso lo hablaremos ahora. Y también tenemos las eh, home automations, es decir, las automatizaciones de, de casa. sección de vale Entonces tú cuando quieres hacer una... A ver si lo voy a hacer bien. Cuando tú te vas a atajos y te vas a automatizaciones... Y quieres hacer una nueva, pues por defecto te pregunta, se me ha colgado el mío ahora. Por defecto eh, te pregunta eh, qué quieres hacer. Si quieres hacer una automatización de tipo personal, como os decía, que son las primeras, a que os he dicho, cuando hay o sucede algo. Se ejecuten una serie de acciones o las propiamente dichas, las de casa. Que en estas de casa veréis ya un montón de, de automatizaciones que son las que tienen las que tenéis en la, en la aplicación de home. Básicamente están ahí también. ¿Por qué? Pues porque este, por, por esta integración que hemos dicho antes, ¿no? de esta integración de, de, de shortcuts en el sistema. Otra cosa muy importante a decir son los Siri Shortcuts. Los Siri Shortcuts famosos que antes en años 12 os ibais a ajustes, a Siri y buscabais allí y salían los que los desarrolladores habían, habían realizado, habían realizado esos pequeños atajos para eh, o shortcuts para que vosotros directamente los añadierais y eran unas cajas tontas. Lo único que hacían era, pues eso, si decías, eh, yo que sé, abrir eh, overcast, pues como pues abrir overcast y te abría overcast y ya está. o un correo spark tiene varios mandar un correo a um, lo que sea, a fulanito y ya tiene la acción hecha esto era hasta ellos 12 ¿Qué ha pasado en ellos 13 vale en ellos 13 primero esto ya no está aquí tú te vas a ajustes a siri y ahí no ves nada no, no está no están los siri shortcuts los famosos estos siri shortcuts ahora estos aparecen directamente en la aplicación shortcuts y más concretamente abajo de todo si os fijáis abajo de todo si tenéis alguno de estos porque, perdonad, para que os aparezcan aquí, deben estar, eh, pues eso, con una frase grabada. Si os acordáis, en ellos 12 les decías, les grababas una frase, enviar un correo a fulanito. Y entonces, Siri, envía un, un correo a fulanito. Y entonces te abría este, este shortcut, ¿de acuerdo? Este Siri Shortcut, te lo ejecutaba. Vale, esto ahora aparece en la aplicación Shortcuts abajo de todo. Abajo de todo veréis los que tenéis, los que tengáis con frase grabada, aparecerán ahí. Y además se distinguen porque tienen el icono de la aplicación que los lanza. ¿De acuerdo? A ver si me he explicado bastante bien. Entonces... ¿Qué cosas nuevas hay en iOS 13? Porque dices, bueno, ¿y esto qué cambio significa? Primero, bueno, me será más fácil encontrar estos shortcuts que, que son lanzados, son realizados por los desarrolladores y son cajas tontas, y ya está, ¿no? ¿Qué ventaja tengo? Pues bien, hay un paso muy importante, que ya lo comenté en su día. Hay lo que se llaman parámetros. Ahora eh, nos olvidamos ya de las URL, esquemas URL, nos olvidamos un poquito de todo esto y lo que han hecho, lo que han hecho, eh, es eh, muy inteligentemente, los diseñadores de Apple han eh, implementado unas APIs para que los desarrolladores puedan añadir o les permitan añadir parámetros, parametrizar estas cajas que hasta ahora eran tontas. Entonces, por ejemplo, un parámetro sería en Spark enviar un correo a... Y te, te saliera, oh, bueno, perdón, enviar un correo a, exacto, y te saliera pues una caja donde puedas escoger destinatarios, por decirte algo así, y te metieran los 10 últimos mm, remitentes, o enviar un correo desde, desde qué cuenta, y te saliera un desplegable con las cuentas que tienes. Estos son parámetros. Una aplicación, por ejemplo, que lo ha metido eh, como siempre súper bien es, eh, es eh, Things. Things en su día ya realizó una implementación con shortcuts brutal. Eh, te, tenía una página web donde además te generaba, tú ibas diciendo, mira, quiero añadir una sublista, quiero añadir esto, no sé qué, eh, meterlo en un proyecto y te generaba la URL, el esquema URL con los parámetros y te lo generaba todo y tú copiabas y pegabas y eso funcionaba. Ahora todavía es más fácil. Things ha hecho todo el trabajo por ti y tú lo único que tendrás que hacer es arrastrar esa caja tonta a, a como una acción más y si tiene parámetros, pues pues eso, los verás y podrás definirlos. Eh, dicho esto, ¿vale? Aquí me he ido un poco por las ramas porque os he explicado un poquito lo que es lo que son los Siri Shortcuts que ahora, ya os digo, se han introducido, se han, se han metido dentro de, ya os lo diré, de, de Shortcuts de la aplicación propiamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, un momentito, dejadme mirar una cosa. Vale, perfecto, para no no espiciarla. Vale. Entonces, vamos al tema de automatizaciones. O sea, es decir, eh, hay dos tipos de automatizaciones. Las que su suceden automáticamente, por ejemplo, a una hora determinada, eh, pues eh, cuando me voy de un sitio, esto pasa solo. Cuando yo me voy, pues se hay un disparador ahí que cuando se me vaya de tal sitio, y sí, efectivamente pasa solo. Y hay otras que son las que tú realizas, las que son, eh, que tú realizas una acción. Imaginad, pones el teléfono en modo avión, pones, eh, te acercas al, yo qué sé, pones el teléfono en, not, en no, no molestar, estas acciones. Entonces, hay dos tipos de, de automatizaciones, como os he dicho, ¿vale? Las uh, automatizaciones que inicias tú, abrir una app, desconectar la wifi estas, este tipo, pueden ser 100% automatizadas. Las voy a enumerar, ¿vale? Es decir, hay una excepción que es Cardplay, que ya os la digo, Cardplay sí que en teoría se sucede la acción de forma automática y tú no has realizado nada, es la única excepción que hay, pero las, las demás son poner el teléfono en modo avión, el modo de baja energía, el modo no molestar, NFC, es decir, tú acercas el teléfono a un sitio y... ¡Pum! Hay un disparador por NFC. Abrir la aplicación, abre la app, la que sea. Cuando tú abras la app, suceda algo. Esto lo estás haciendo tú. Cuando inicias un entreno o finalizas o, o las dos cosas en el Apple Watch, esto también lo inicias tú, tú inicias el entreno. Y la alarma. Tú se pones una alarma a tal hora y eso, cuando sucede, sucede tal cosa. Estas son las que son 100% automatizadas. En definitiva, todo lo que tú, el disparador, seas tú mismo... No hay ningún problema en automatizarlo, porque realmente pues, ya estás arrancando tú, ¿de acuerdo? Esa, esa automatización de alguna manera. El resto, pues efectivamente, pues, pedirán confirmación. Eh, eso es para que lo tengáis claro. Lo digo porque, bueno, a veces al principio es un poco confuso. Y las cosas son así. ¿Por qué? Pues por seguridad. Básicamente por seguridad entiendo que Apple ha decidido tomar estas, estas medidas. Ya os aviso que hay en Reddit, hay un señor ya que ha dicho, ha encontrado, ha hecho un hacking, ¿no? De hecho es un hackeo, porque han ha encontrado la manera de saltar todo esto. La manera es un poco chapucilla, pero si tú realmente quieres que algo sea 100% automatizado, lo que puedes hacer es, eh, al principio del shortcut, o sea, el motivo, el disparador, sea el no molestar. Como os he dicho, este está en la lista de los automatizables, de los eh, 100% automatizables, y ahora os explico por qué. Entonces, tú haces el no molestarse al disparador, ahí metes las acciones que creas convenientes, y entonces te vas al menú de ajustes y al no molestar, y tú dices, no molestar se inicie a las 10 de la noche. Y entonces, cuando lleguen las 10 de la noche, se pondrá el teléfono en no molestar y se producirá eh, este shortcut que, que hayáis esta automatización que hayáis creado de forma 100% automática, aunque lo que haya adentro, os digo, sea por ejemplo, yo qué sé imagina que lo tenéis a las 7 de la mañana, que es cuando os vais de casa y entonces pues automáticamente os quite de la wifi y os ponga el modo 4G con Warp Plus, con la aplicación de, con el servicio de Warp de Cloudflare, para tener todas las queries encriptadas y el tráfico encriptado a través de VPN, pues este sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Es una chapucilla Supongo que esto lo corregirá Apple enseguida que vea todo esto, pero bueno, que, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado el el, claro el tema de los eh, de por qué los, eh, lo que han, los Siri Shortcuts han pasado dentro de la aplicación de, Siri, de Shortcuts, por qué eh, hay ahora parámetros, o por qué no, que ahora hay parámetros en las aplicaciones y, y esto permite bueno, esto los, los desarrollan, los, los, lógicamente lo tiene que implementar el desarrollador, ¿eh? y esto permite crear, eh, pues eso, shortcuts parametrizables, os voy a dejar el ejemplo de Things, donde con una simple, con un simple una simple acción, ¿eh? una simple acción, eh, pues eh, se ejecuta eh, se ejecuta esto y te pide porque hay una opción, no lo he dicho, en los parámetros normalmente hay una opción que siempre dice preguntar cada vez y entonces ahí te permite pues eso, configurarlo cada vez que se ejecute, poder ir escribiendo si quieres pero puedes también definir algunos de los que sean por ejemplo en el caso de Things, pues que cada vez que añada una tarea, esta tarea se vaya a la lista tal o al proyecto tal de acuerdo eh, no os he dicho una cosa hasta ahora y os la voy a decir ahora. La ventaja de estos parámetros, que es tan chulo, es que además si tú le dejas la opción esta que os he dicho de preguntar cada vez, lo que hará, eh, lo que hará lo que conseguirá es, por eso el, el nombre de Siri, eh, perdón, de conversational shortcuts, de shortcuts conversacionales, que es que Siri te preguntará qué valor tiene que poner ahí. Y entonces tú podrás establecer, pues, de alguna manera, un diálogo, un diálogo con, con, con Siri e ir contestando y el shortcut se irá, se irá pues, eh, produciendo. Si queréis, vamos a intentar, vamos a hacer un ejemplo y a ver si la cosa sale bien. Añadir tarea. ¿Cuál es el título? Comprar galletas. Cuando desea empezar. Hoy a las 15 horas. Cuando vence. Pasado mañana a las 18.30. De acuerdo añadido. Things dice: comprar galletas se ha añadido. Perfecto. Bueno, como habéis podido escuchar, pues Siri me iba preguntando la tarea, la fecha de, de inicio, la fecha de vencimiento. Todo esto se puede eh, configurar tanto como el desarrollador lo haya implementado, lógicamente, en su aplicación. Entonces, pues ya veréis cómo ahora empezarán a salir, eso sería lo suyo, aplicaciones con, que sean totalmente o muy, que sean muy, para, perdón, muy parametrizables. Esto sería muy, muy interesante para los que nos gusta a todo el mundillo este, porque te permitirá hacer pues, realmente auténticas briguerías. ¿De acuerdo? Eh, no acabo con el tema de shortcuts. Eh, os voy a dejar unas perlas ahora el señor Vitici, el señor de MacStories ha dejado un shortcut muy interesante que si os acordáis en iOS 11 ya había bueno, los, que, los viejos del lugar, había ya para Workflow una serie de URLs que te permitían ir rápidamente a, a determinadas pantallas de ajustes ir a la Wi-Fi, a la VPN al ajuste de, yo que sé, de volumen este atajo pues se, se rompió, ¿por qué? pues porque Apple cambió, cambió realizó cambios y esto dejó de funcionar, ¿de acuerdo? ahora que shortcuts eh, está entregado en iOS pues eh, parece que la cosa. A, eh, funciona otra vez y el señor Vitici os pues ha compartido un un shortcut con más de 120 urls para ir a estos ajustes a estos diferentes ajustes os dejo el enlace al tanto al documento como al como al shortcut directamente y es interesante que le eches un vistazo, está en inglés, pero bueno, si entendéis un poquito de inglés, pues es, os recomiendo la, la lectura, ¿de acuerdo? Y otro regalito es que en Reddit alguien se ha currado un buscador global de shortcuts. Si buscáis shortcuts realmente complejos, de estos que son brutales, que son auténticas aplicaciones, eh, hay varios tipos de varios eh, sitios donde, donde buscar, ¿no? El primer lugar que os diría yo es el de Telegram, el Telegram, el canal de shortcuts en español que hay, que pues hay ahora la cosa se ha calmado y creo que la, hay gente muy buena. Buena. ahí hay Antonio Bueno, hay Joercha, hay Rafa Roa, hay José, eh, ya os lo diré, ah, no me sale el nombre, José. Y hay gente muy, muy buena que, que está respondiendo a, y está ayudando a la, a la gente que realmente pregunta, pues eso, eh, cosas que le están fallando y, y no solo se quedan en pedir shortcuts para hacer cosas. Además hay un canal exclusivo ahí que tenemos o que tienen, que donde hay pues ya os digo multitud de, de shortcuts muy bien hechos y están muy bien estructurados. También, lógicamente, hay los mega sitios donde en inglés que son shortcuts, workflow subreddit que es el, el sitio donde se mueve, todo, se cuece todo, routing hub, shortcuts gallery, She, uh, share, share uh, shortcuts y share cuts. o sea, todo de todo compartir shortcuts y estas cosas. Bueno, total, que alguien se ha currado un buscador. Que os dejo el enlace y a través de la búsqueda de Google, pues boom, busca. Y perfecto, ¿vale? Y te salen ahí las diferentes opciones, lo que se busca, yo que sé, eh, uh, Mail, ¿no? Y te salen todos los diferentes shortcuts que tienen como relación la palabra, la palabra de mail, de correo o lo que sea. Así que, eh, bueno... Esto es todo por hoy. Eh, ya sé que es un poco espeso, pero espero que hayáis pillado la filosofía. De acuerdo, la filosofía es que ahora esto está mucho más integrado, eh, tiene ventajas y desventajas. Yo lo veo una ventaja que todos los shortcuts estén en el mismo sitio. No me parecía natural que los eh, Siri shortcuts que estuvieran en un sitio y los shortcuts realizados por ti sí en otro. También me parece muy bien la integración esta con eh, HomeKit. De alguna manera, estas automatizaciones de casa, hay acciones nuevas donde puedes controlar cualquier elemento de que tengas un home kit, eso es brutal porque te permite pues, jugar muchísimo. ¿no? Imagina, yo que sé, si enciendo la Apple TV, pues eh, se, se pongan las luces en modo, en modo compañía, ¿no? en modo más, eh, más light. Eh, no sé, multitud de cosas que, que son sencillas y son ahora relativamente fáciles de, de conseguir si tienes la idea de cómo, cómo funciona esto. Dos cosas últimas que os dejo: os dejo un par de ejemplos de automatización en modo captura de pantalla, ¿de acuerdo? porque no se pueden compartir, estas automatizaciones no se pueden compartir, entonces eh, porque son personales eh, os pongo un pantallazo que es muy sencilla lo único que hago, es las tengo ya funcionando, es que cuando salgo de casa me, me activa eh, me muestra una notificación y me activa el warp, eh, warp es esa aplicación que ya os dejé enlace, os dejaré otra vez por pues, si alguien tiene bien darse de alta para que os den un giga a vosotros y otro giga a mí, eh, para nada de en primer lugar, las queries encriptadas y en segundo lugar, navegar a través de VPN, que si no sabéis muy bien cómo va, os recomiendo el podcast de decar que lo explica perfectamente. Y hay otro podcast de Naseros, del señor... Eh... Eh, Majosan que lo explicó también. Este es del mes de junio por ahí, ¿vale? Os dejaré el enlace a los dos, a ver si los encuentro y os dejo el enlace. Y por otro lado, os dejo otro otro uh, otra automatización que es cuando llego a casa, o bueno, en este caso es cuando llego a casa porque lo he configurado para mi Wi-Fi, la exclusivamente la de casa. Y lo que hace pues es, es desactivar Guard Plus, ¿de acuerdo? Y me muestra una notificación, una notificación, disculpad. Pues nada, sin más, ahora sí, os voy a dejar, os dejo el enlace de afiliados de Amazon, mmm, si este era un poco reacio, pero más cosa me ha acabado de animar, me ha dicho que lo haga, que me tire para adelante y lo voy a hacer. Así que si tenéis a bien y vais a comprar algo en Amazon y queréis que Amazon reciba algo menos de dinero y ese pequeño, pequeño, pequeño porcentaje, pero muy pequeño, venga a mis manos para que pueda, por ejemplo, comprarme un micro nuevo que me gustaría, pero de momento va a ser que no. Pues, o un iPhone nuevo, eso estaría muy bien. Pero no, de momento voy a ir con mi 7S Plus y desde luego que no creo que me dé para eso, ni mucho menos. Pero bueno, pequeñas cosas que, ya que estamos aquí invirtiendo un montón de tiempo intentando explicar cosas, pues bueno, si cunde algo, pues sería genial. Y si no, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pues nada, uh, hasta pronto y como siempre digo, sed buena gente, sed buenas personas y nada, un abrazo, nos escuchamos pronto. Chao, chao.